0: Welkom naar een nieuwe aflevering van Pregopod. Vandaag um, is Safia bij ons geweest. Zij vertelt een beetje over um, haar geboorteverhalen, haar zwangerschapsverhalen. En um, wij hebben het over verschillende houdingen proberen en waarom het zo belangrijk is om te blijven bewegen en verschillende houdingen blijven proberen. Vaak zien we dat vrouwen denken, oh, liggend bevallen, dat is is eigenlijk het enigste alternatief. Maar er zijn zoveel verschillende manieren. Je kunt echt uh, op je handen en knieën bevallen, je kan... Uh, in een hurkende houding bevallen. Uh, je kan, natuurlijk kan je ook liggend bevallen, uh, als je dat wilt. Uh, maar uh, er zijn zoveel verschillende uh, houdingen. Bij wijze van spreken kan, kan je echt op je hoofd gaan staan als dat u uh, aangenamer aanvoelt. Maar uh, uh, volg je lichaam. Um, en uh, ja, hier hebben we het eigenlijk over. Uh, het is een super interessante uh, aflevering, dus stay tuned.
1: <laughs>
0: Welkom naar de podcast, Safia. Um, wil je jezelf even voorstellen? Hey, ik ben Savia van Biomom
1: en uh, ik ben ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen met dit concept. Uh, ik verkoop natuur- natuurlijke producten van biologische oorsprong in Nederland. En, uh, um, het is eigenlijk begonnen met de box, Biomombox, uh, de producten die je in de kraanperiode kan gebruiken. En die ook echt van, to- uh, van pas komen. Dus ze blijft niet liggen. En zijn multi inzetbaar Het komt ook na de kraanperiode van pas. Dat is heel fijn voor flesvoeder. Super interessant.
0: Ja, en welke soort producten heb je allemaal?
1: Ik uh, heb um, Aleppo zip vanuit Syrië. Die halen we uit vanuit Syrië. En ik heb kokosolie van biologisch oorsprong. En uh, die worden, we halen we weer uit Ghana. En uh, daar steunen we de boeren ook meer mee met een eerlijke loon. En we hebben een borstvoeding mm. mix met uh, natuurlijke kruiden, ook biologisch oorsprong. En we hebben kamillebloesem. Ook uh, biologisch van oorsprong en uh, wat natriker, vijf stuks spets en de witch hazel spray en de handleiding erbij.
0: Ja, alles is een heel toepasselijke naam, Biomom. <laughs> alles is biologisch eigenlijk.
1: Ja, we proberen heel veel uh, biologisch aan te bieden en betaalbaar.
0: Ja, ja. Um, en hoe ben je eigenlijk uh, tot deze idee uh, gekomen?
1: Uh, nou, Eigenlijk was het uh, eigenlijk, uh, twee jaar geleden begonnen. Mijn man v- vond dat ik iets vanuit huis moet doen. Iets waar mijn passie uit voortvloeide. En uh, ik was ook echt aan de zoek van wat kan ik doen. En ik, uh, het zit echt in mij om een ander mens te helpen. Ik heb altijd als uh, verpleegster gewerkt. En uh, door moederschap heb ik dat gewoon achterwege gelaten. Ik wilde ook jongmoeder moeder worden. En uh, op een gegeven mm-hmm. moment uh, werd ik jongmoeder. moeder. En de eerste bevalling was wel uh, wat... Met een uh, natuurlijke visie, maar wel, wel met uh, reguliere dingen erin. Maar de tweede bevalling ging veel soepeler en veel natuurlijker. Ook uh, natuurlijke kraamzorg had ik. En had, daar kwam ik dan natuurlijk producten tegen. Van hé, hey, weet je, deze dingen, deze producten moet iedereen wel kennen. Het, zijn gewoon, het was ja. niet heel uh, nieuw. Het was niet heel uh, waarvoor je moet verdiepen in. Want in de natuurlijke wereld heb je zoveel producten. En soms uh, kiezen mensen die pad niet omdat het allemaal zo nieuw klinkt. En uh, onbekend. En onbekend terrein is, voelt ook onveilig. Dus heb ik gewoon simpele producten ja. gekozen. En de samenstelling gemaakt. Ik wilde eigenlijk uh, iets van mijn roots, van mijn cultuur ook erin doen, maar uh, dat, uh, dat had ik ook achterwege gelaten. Maar nu heb ik dat toch wel weer gedaan van Panjiri. Een notenmix heb ik erbij ja. gedaan.
0: Ja, en vertel eens een beetje over je achtergrond.
1: Ja, uh, zelf ben ik Pakistanse. Ik uh, ben uh, 28 mm-hmm. jaar oud. Ik was drie v- of vier jaar ongeveer toen ik naar Nederland kwam. Ik heb altijd in Den Haag gewoond in Nederland. En uh, nu sinds uh, ik ben ook vroeg getrouwd, jong getrouwd. Ik was op mijn achttiende getrouwd en. Uh, dan was ik nog student en was ik snel getrouwd en dan woonde we met mijn schoonouders. En daar heb ik dan mijn opleiding afgerond. En uh, toen ik alleen woonde, ben ik uh, apart gaan wonen, niet zo ver van mijn schoonouders. En daar woonde ik uh, dan na 2,5 jaar. Daar ben ik apart gewoond, daar raakte ik ook zwanger van mijn eerste. Uh, uh, ja, het is eigenlijk voor mij, ik heb niet heel veel meegemaakt in Pakistan. Maar ik had wel altijd wel een ja. band met Pakistan.
0: Met Pakistan en, en de cultuur daar. En, yeah. en de trucjes dat ze yeah. gebruiken tijdens de kraamperiode is ook heel interessant. Ja, yeah, inderdaad. Um, als we terugkomen op... Uh, je, je zei dat je heel jong was bij je eerste zwangerschap. Hoe, hoe oud waard je toen? Ik was
1: 18 wat getrouwd. ik was ongeveer 22 jaar. Als goed. is 22 als ik, ah, uh, ja, zo'n was ik zo. Ah ja, heel manier. jong. Yeah. Het voelde voor mij, uh, yeah. voor iedereen voelt het natuurlijk heel... Uh, ...heel uh, laat, want uh, ze verwachten altijd dat je snel een kind krijgt. Yeah. We hebben echt drie, vier jaar gewacht.
0: <laughs> dat is echt waar. <laughs> dat is echt
1: lang voor iedereen. Wow, ben je wel vruchtbaar nog? Gaat alles wel goed?
0: Ja, ik heb dat ook eens meegemaakt. Dat tien, tien ja. maanden na, na de trouw, zei een, een zo'n typische Pakistanse um, auntie, of nee. uh, hoe moet ik dat ja. zeggen? Ja, maar... Zo'n tante tegen mij. Van, ah, je, moet, je, moet je, geen, allee, je moet niet bezorgd zijn. Um, kindjes komen nog. Maar na een jaar moet je dat wel, uh, wel gaan opzoeken. Misschien is er toch iets aan de hand. Oh.
1: Ach. Inderdaad, heel erg Bauer.
0: Ja, en je zwangerschap is toen uh, goed verlopen?
1: Ja, Toen ik, was, uh, ik, sl- ik had uh, toen niet echt heel veel kennis van het natuurlijk. Want uh, ja, ik ben uh, soort van opgevoed met het reguliere. Omdat ik ook in reguliere zorg werkte. Dus ik dacht, ja, ik ga aan de mm-hmm. pil. En uh, ja, pil is echt niet zo fijn als je vruchtbaar wil worden. It's, mijn moeder had me wel voor gewaarschuwd. Maar ik dacht, ja, alles wat mijn moeder toen zei... klonk voor mij als kok. Een kok van cultureel yeah. zal wel niet waar zijn. En toen heb ik yeah. het dat gewoon, de pil gewoon jaren geslikt. En ook niet heel correct. Misschien ik ook echt maanden doorslikken. En uh, uh, toen duurde het ook echt even wel een poos hoor. Toen ik zwanger raakte, niet zo lang natuurlijk. Maar ja, het duurde wel even. En uh, ja, toen raakte ik al zwanger. Zwangerschap ging goed. Gewoon standaard de eerste trimester wat misselijk. Twee trimester ging goed. De derde de, de trimester ging wat zwaarder. Maar dat hoort allemaal bij.
0: Ja, het hoort allemaal bij. Maar uh, ja... Um, zo van die, die uh, zwangerschapskwaaltjes heb je dan vooral, heb je zo wat misselijkheid gehad in, in het begin?
1: Ja, wel misselijkheid gehad. En mijn schoonmoeder en mijn moeder gaven ook van, van ja, na, vaak na drie maanden gaat het weg. En dat klopte, want twaalf of twaalf mm-hmm. weken ongeveer ja. te minder.
0: En dan benaderde de bevalling of de, be, de uitgerekende datum, hoe voelde je je toen? Want je was nog uh, heel jong. Voelde je je daar klaar voor?
1: Ja, nou, ik heb me wel ingelezen. Ik had de borstvoedingcursus gevolgd. Ik had de uh, hypnobeurtboeken gelezen. Ik twijfelde om een hypnotherd-cursus te volgen, maar ik had... Ik dacht dat ik wel genoeg uh, wist voor mezelf. En ik was wel voorbereid. Er was wel een onderliggende angst. Ik had blijkbaar ook onderliggende angst voor een keizersnede. Ik kreeg telkens dromen dat ik wakker werd met een kind in een conveuse en ik lag daar op bed met de onderkant Verlamd. Dus ja, mijn man schap oh, ja. eigenlijk van dat uh, je volgens mij ben jij bang voor een keizersnede. En ja, dat was blijkbaar ook zo. Want ik wilde blijkbaar echt voelen vanaf het begin tot eind. Het hele proces. En, en een keizersnede is toch wel van. Uh, een voelde voor mij een gap van. Uh, ja, je hebt hem gelijk op, dat is ook heel mooi. Maar ik was er bang voor, voor de ba- band, dat ik die band niet zou hebben. Ik weet niet, de angst gewoon, het is een hele ingreep.
0: Mm-hmm. En je had het toen al door in de zwangerschap dat, uh, amai, oei, ik, ik, uh, ik, viel, ik, ik voel precies een, een soort angst voor wat er uh, misschien gaat komen.
1: Ja, ik uh, voelde de laatste trimester wel angst. Want het is onbekend. Je bent nooit bevallen. Je krijgt een pijn. Uh, dat mensen vertellen je over een pijn die je zal krijgen. Je zal voelen alsof je moet poepen, Dan komt de baby. En ja, dan wat moet je je erbij voorstellen? De persdrang. En natuurlijk, toen ik, toen ik ging bevallen, voelde ik een persdrang. En die hield ik dan tegen. Want iedereen had het erover. Maar het voelde voor mij niet verlichtend. En het voelde voor mij zo onbekend en zo eng. Van Wat is dit voor oerkracht? Waar komt dit vandaan? Mm-hmm.
0: En uh, hoe startte de, de arbeid eigenlijk?
1: Ja, uh, even nadenken, vijf jaar geleden. Nee, het was uh, ja. begonnen met een paar dagen voorweeën. En uh, hmm, ik herin... Een paar dagen. Ja, het was wel een paar dagen voor En bij de, uh, 39 weken of 40 weken, ja 39,5 week, had ik een uh, controle. En toen ging ze even voelen. En ze zei, ja, ze ging toucheren. En ze zei, je hebt 1 of 2 centimeter ontsluiting. En voordat ik, uh, ze, ze kunnen je strippen, zei ze. We kunnen dus de ontsluiting uh, bevorderen om de, bij de uh, baar, baarmoederwand even opening maken. Uh, voordat ja. ik al toestemming had gegeven, had ze al getoucheerd. Dus uh, ik dacht, oké, okay, is goed. Uh, dus Ach, het is al ja. gebeurd.
0: En ja, to- to- eerste ja. keer mama, je hebt, ja. je hebt dat niet zo snel door. Nee.
1: En toen begon allemaal... Uh, en die avond uh, begon de weer wat sterker te worden. Maar ik dacht, ja, hoort erbij. Ik ging op de yogabal zitten... Uh, nee, dat was bij ja. de tweede. Was het tweede. Uh, de eerste keer had ik een yogabal. Toen ging de broertje van mijn man bellen van... je ja, haalt toch mijn yogabal. Uh, en toen zei hij... ja, zal ik het brengen? Maar ik zei... Uh, want hij, hij kon het ophalen ergens anders... want het lag niet bij hem. Ik zei, nee, laat maar. En mijn man was op werk. Hij zei, moet ik komen? Ik zei, nee, het is nog niet zo ver. Uh, ik, ik red ja. me wel. Maar toen ik de telefoon uitdeed... en toen die stilte... en dat ik het alleen voor stond even... dat was echt wel van... wow... Oké, okay, daar werd ik wel emotioneel van. Het gaat echt beginnen en uh, ik volgens mij gaat het echt beginnen. Toen begon alles een beetje ja. wel.
0: Had je andere soort materialen mee, of uh, ja, kwam je voorbereid naar je, naar je, je bevalling?
1: Uh, Dus die avond was het uh, begonnen en uh, uh, in de avond uh, ging ik dan ook alle behoudingen aan die ik als advies kreeg, ging zoeken wat fijn voelde. En er kwamen uh, drie -hmm. verloskundigen, nee twee. Uh, Eén kwam toucheren in het begin van de avond. Ze zei je hebt maar één centimeter, uh, twee centimeter en het kan even duren en dat voelde voor mij van oh gaat het nog zo lang duren? En uh, ja. toen had ik uh, de bloem van Marion bij me. Die had ik in water gelegd. Ja. En had ik, begon ik daar slokjes van te drinken. Toen voelde de pijn ook vaker komen. En uh, belde ik weer naar verloskundigen. En ze zei: Niet maar een warme douche. En dan kom ik eraan. En dat was een hele andere verloskundige vergeleken met de eerste. Mm-hmm. Zij was uh, mm-hmm. veel holistisch qua visie en ik voelde gelijk een rustige band. Ze deed gelijk de lampen uit op, uh, op een dimlicht en uh, uh, ze zei ergens ze geen naast me zitten en ging ze me onderrug masseren en uh, gewoon rustig mee ademen. Ja. En dat was zo anders, zo'n andere sfeer. Oké. Ja,
0: dat doet echt een verschil, hè. Uh, afhankelijk van wie naast je straat op dat moment, hè. Um, want ik was ook aan het denken, ja na het toucheren, uh, dat's, en je hebt zoveel pijn, dat is niet echt wat je wilt horen. Van, eh, het gaat nog heel lang duren. Ja, ja. Of het ja. kan nog altijd heel lang duren.
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: Dus dat Klopt. doet ook niet zo goed met je psychologische toestand op dat moment. Klopt,
1: inderdaad. Het er ja. niet fijn.
0: En, en welke houdingen hebben ze dan zelf, een paar verschillende houdingen... Um, uh, ...aanbevolen of... Uh, ...ja, ben je zelf... ...op zoek gegaan van... ...ja, dit voelt juist beter aan.
1: Ja, toen... Uh, ...na het douchen... Zij, uh, ging, uh, ...ging ze volgens mij weer voelen. Dat was die holistische. En zei ze, je hebt Vijf of zes centimeter. En we kunnen kiezen om uh, nu naar ziekenhuis te gaan. Of, en ik ga alvast bellen. Dat heeft ze, mijn man die was daar tussen de ween door al thuis gekomen. En die zag me daar uh, wee opvangen. Dan was het echt flabbergast. Oké, okay, wat moet ik doen? En uh, mijn vrouw staat daar. En uh, ik zei uh, toen tegen van ga maar slapen. En uh, mm. hij, was, hij, hij wilde eigenlijk niet slapen. Maar hij ging toch wel rustig. Ik zei, ik heb jou nodig straks. Als jij ook moe bent, dan en ik ook moe, dan schiet het niet op. Dus Toen ging hij slapen en hebben we hem daarna wakker gemaakt. En dan ging ik me aankleden. En we naar een ziekenhuis gegaan. naar een geboortecentrum. En daar heb ik dan, uh, zag ik een bad. Dus daar ging ik ook zitten. Gewoon een normale, reguliere bad. Geen bevalbad. En dus mm. ging ik ging zitten en daar verticaal zitten. En dat was een hel. Want ik, ik, kreeg, ik, ik, kon me, ik, ik had overal gelezen. Een badvervalling is geweldig. En het is goed. Maar een normale ja. bad. Ik, ik voelde me zo alsof ik klaustrofobisch werd. Het was zo ongemakkelijk. Mm was zo benauwd, ja. het was zo klein.
0: Had je die gevoelens verwacht? Of, uh, nee, was dat, dat heel... was
1: allemaal nieuw. en Daarna ging ik op de douche toe en dan kwam mijn kraamverzorgster even met een warme douche uh, straal op mijn buik. En dan was het ook even wennen van oké, okay, ik ben nakt en ik ken deze vrouw niet. Uh, maar voor hun is het natuurlijk mm. normaal. Dus allemaal verschillende ja. dingen gingen door mijn hoofd, maar had niet gehoeven. Uh, en toen, ging ik, uh, op, uh, toen kwam de verloskundige die in het begin kwam en die uh, heeft dan weer getoucheerd. Die zei je hebt 7, 8 centimeter, blijf maar liggen. En toen begon het allemaal. En toen ging ik lachgas nemen en ik lag plat op bed. En uh, toen kwam een weeënstorm. en dan ging ik helemaal kronkelen als een slang. Ik hield me zo gespannen in die weeënstorm. ik was niet ontspannen. Uh, nee, nee. Het, het werkte allemaal afrechts en uh, de persdrang kwam ook op een gegeven moment en die hield ik tegen. Toen hebben ze me een beetje ja. uh, omhoog gezet met mijn rugleuning. rugleuning. Mijn man zei ook van ze wilde, ze wilde op de baar of ze wilde zitten bevallen, riep hij. Toen zei ze ook van: Wil je zitten bevallen? Ik zet je, je wel. Maar ik zei: Ik knikte nee, want ik had geen kracht. Ik was helemaal suf van de lachgas. En uh, ja. het, het duurde een uur vijftig minuten om te persen. En zei ze ook: van, Nee, dat is shit. Savia, het schiet niet op. Je, het was, je bent zo strak beneden. Het is uh, allemaal nieuw voor jou. Uh, lekker motiverend, dacht ik. Maar ik ging ervoor en lukte niet. Ik wilde geen ingrepen, zolang het lang niet nodig was. Maar uh, het uh, hartje daalde een beetje bij de geboortekanaal. En dan wilde ze een knip zetten. Ze had dan verloving gezet. En uh, de knip wilde ze zetten. Ik zei, wacht, er komt nog een W aan. Wacht na de W En uh, toen die W kwam, uh, uh, ging ik natuurlijk ook een beetje meepersen. En daar kwam ze dan.
0: Ah ja, amai. Dus uh, je hebt dat kunnen vermeden.
1: Ja, uh, vaak genoeg was het gewoon geluk. Ik had helemaal niet verwacht Ach. dat het daarmee zou lukken. Met die laatste Ja, Ah,
0: yeah. oh, super. Dat da is ook niet gemakkelijk op, uh, yeah, allee, in dat situatie om te communiceren van nee, ik wil liever in deze positie blijven liggen of juist ja. een andere positie aannemen, dat kun je op dat moment niet zo gemakkelijk uh, ja, nee. doorgeven of duidelijk maken. Hè?
1: Nee, inderdaad. Uh,
0: dus na heel lang persen had je uiteindelijk je, je meisje uh, in je armen. Hoe voelde je het toen?
1: Ja, nou, ik heb als een koe gehuild. Oh. Ik ging echt zo huilen van, oh, ik had er niet voor, ik dacht, ik ga romantisch huilen. Maar nee hoor, en mijn man huilde mee we zaten echt allemaal in elkaars armen te huilen van, ach, daar is ze eindelijk. En het was opeens hectisch. En, maar het was zo'n opluchting. Je eerste kind, je bent gelijk verliefd. Uh, ja, het hoeft niet altijd, maar het voelde van mij echt van nieuw wonder en wezen. Gewoon van mij. Uh, het leven, het is echt heel mooi. Je, bent, je hebt nooit een kind gehad. Dat gevoel is zo mooi. En uh, ja, toen bleef ik knuffelen. Het was echt heerlijk eigenlijk. Oh.
0: Oh, het is echt een, een <laughs> soort euforie op dat moment, inderdaad. Ja,
1: ja. ja, dat is het gevoel wat ik wilde hebben. Van, ik heb ervoor gewerkt in de oplucht, opluchting. En uh, het was uh, echt heel erg welkom. En ook gewoon dat het goed ging met haar. En dan keek ik natuurlijk gelijk naar haar
0: van oh, wie lijkt ze. En dan ga je daarover babbelen. En dan daarna hebben jullie om, om uh, uh, opnieuw zwanger te worden, had je toen al een beeld van, uh, dit wil ik toch iets anders doen? Of ja, ja mm. mijn, mijn zwangerschap uh, wil ik precies ja, op, een, op een andere manier beleven? Of,
1: uh... Ja, inderdaad. Uh, toen ben ik gewoon gaan kijken van, hey, waar, wat ging bij de eerste mis? En hoe kan ik daarover reflecteren? Ik stond er niet heel erg stil bij, maar ik uh, heb dan eerst als eerste besloten van, ik ga niet die verloskundige praktijk nemen, maar die ik als eerst had genomen. en uh, Gewoon ook omdat ik goede verhalen had gehoord. Want de tweede praktijk, die was wat ja. kleiner en die andere was uh, veel groter. En elke, elke week, uh, um, ja, elke afspraak was er een nieuwe verloskundige. Mm. Dat Het is begrijpelijk als je een grote praktijk hebt, maar dat voelde gewoon niet safe, niet veilig voor mij, niet warm. Ja. En bij de tweede dat kreeg ik wel uh, hetzelfde... Ja, inderdaad. En uh, toen met de tweede hebben ze me ook gevraagd van... Hey, hoe ging het bij je vorige bevalling? En, en dan had ik alles verteld wat ik dacht dat normaal was. En toen hebben ze ook verteld van... jij wilt dit, maar jij hebt dat meegemaakt. En zo hoeft het niet te gaan. En dus wat zij hebben gedaan was niet correct. Van uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, zo jou demotiveren, jou laten liggen... en mm-hmm. hoe jij ging ademen, puffen. Uh, dat hoeft niet. Uh, je kan wegzuchten. Uh, je kan in je bubbel blijven. Het is soms niet eens nodig om... Uh, pijnstilling te vragen als je dat niet wilt. Je kan het proberen zonder. En we kunnen de alternatieven aan. Ze hebben me heel erg kritisch laten nadenken... over elke stap die ik wilde nemen. En dat ze niet uh, gelijk mee eens waren. Maar dat ze ook lieten nadenken van... Uh, doe jij dit omdat je dit hebt gelezen en, en om, of omdat het de hype is dat anderen het goed vonden, of kies jij echt voor omdat je weet waarom het goed is? Gewoon echt dat ik geen kritisch nadenk. Van weet, weet ik dit zeker dat ik dit wil? En dat vond ik heel fijn.
0: Ja, uh, daar hebben u echt toen uh, nadenken over uw bevalling ja. en over uh, andere mogelijkheden. Uh, ja, inderdaad. Dus, yeah. Was je uh, zwangerschap dan even goed verlopen?
1: Ja, die was natuurlijk sneller. En, uh, ik had liever een ander verloskundige die ik uh, via Facebook kende. Maar ja, je hebt geen zekerheid dat je die zou krijgen. Ik kreeg een andere verloskundige die ik weinig had gezien op de praktijk. Dus toen kreeg ik weer flashback van... Oh no, iemand mm. uh, die ik niet ken en, en onbekend is. en ja. Ik ken haar niet zo goed, maar ze was zo rustig en zo lief. en Het uh, dat was, dat was gewoon voorbestemd. En ze was ja. ook rustig begonnen. Ze komt thuis. Ik was op de yogabal ja. en zat toen gevoeld uh, in mijn kamer ging ze meenemen. Slaapkamer voelde ze. Dat ik vier of vijf centimeter had. En uh, ze gaf me aan ook van. Uh, het is je tweede kind, het kan snel gaan. We kunnen thuis blijven, maar we kunnen ook nu naar het geboortecentrum gaan, wat ja. jij wil. En ik had voor de tweede gekozen, omdat mij dan mijn eerste niet erbij zou zijn. Want die, bij mijn eerste ging. Uh, bij de tweede bevalling was mijn dochter, de oudste, erbij. En die wilde ook natuurlijk aandacht. En ja. dat werkte een beetje uh, afleidend, een beetje okay. zwaarder. En ja. daarna uh, ging ik naar het geboortecentrum. En daar heeft ze me helemaal gewoon. Uh, Gelaat in mijn bubbel. En ze zei, ik had ook natuurlijk gelezen dat ik een hypnobeurtachtige cursus, eh, uh, uh, hypnobeurtachtige bevalling wilde. Ja. En, uh, mm. ze liet me in mijn bubbel. En ze, ze liep me helemaal met rust. En ze zei ook van, ik ga je niet toucheren meer. Ik ja. laat je in je bubbel. En ik zei, als het echt nodig is, dan mag het gewoon hoor. Het is niet... En ze zei, nee, nee, je gaat gewoon je bubbel laten. We gaan je lichaam volgen. Ik doe niks. Ja. En toen ze dat ja. zei, dacht ik van, dat was echt nieuw voor mij. Van, ik ga het aan jouw lichaam overlaten en ik ga niks doen. Dat voelde voor mij van: jij moet wel wat doen. Ik ben gewend dat de v- deskundige wat doet en jij moet mij begeleiden, dacht ik, zoals mijn eerste bevalling. Maar nee, het is omgekeerd. Zij, uh, zij volgt mij en ja, zij volgt mijn voelt, lichaam. Ja. En zij ondersteunt mij. Zij verneemt ja. het niet over.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk en, en gewoon die aanwezigheid van ik, ik ja. zie je, ik ben hier als je me nodig hebt, ja. um, maar anders, ja, anders uh, blijf ik hier in mijn hoekje en je roept maar als je me nodig hebt. Zo. Ja, um, ja. Dat doet ook heel veel. Um, en ook dat, dat bubbel, um, de juiste hormonen komen op gang en uh, ja. dat leidt natuurlijk tot een uh, vlottere bevalling. Um, ja, heb je ja. deze keer um, andere houdingen geprobeerd? Of um, ja. had, had je zelf ja. een idee van, oh, ik ga deze keer niet echt uh, blijven liggen?
1: Nee, ik had echt het gevoel van, ik blijf rechtop. En ik wil een bevalblad. Een bevalblad. En uh, die was aanwezig, die hebben ze gelijk opgezet toen ik daar aankwam. Dat ging heel snel. Uh, de, bij de eerste werd, uh, werden mijn vliezen ge, uh, kunstmatig gebroken, gebroken. En bij mijn tweede ging het uh, vanzelf. Toen riep ze ook gelijk van, uh, het kan nu heel snel gaan. Ik ga je man halen en je mag nu in de bevalbad. En toen ik daar in de bad kwam, voelde het zo lekker warm, zo ontspannend voor mijn buik. Alles werd zo uh, zenachtig en ik ging gewoon aan de badrand hangen en ik bleef rechtop. Uh, Ja, ik was dus uh, op mijn knieën gaan zitten en uh, met mijn uh, ja, met mijn romp tegen de badrand aan. En mijn hoofd leunend ook op de badrand. Dus ik was verticaal. Ik bleef verticaal. En uh, het, het viel heel veel reus mee. Ik voelde de persdrang. En ik voelde de oerkracht komen. Maar wow. zoals iedereen uh, altijd zei. Het voelt dan verlichtend. Dat voelde ik. Het voelde niet meer zo eng. Waar ik bang voor was. Het voelde ja. zo fijn. Alles Heb ik gewoon rechtop blijven doen en verticaal. En ik wilde rechtop blijven, uh, wat er ook zou gebeuren. Ik wilde niet weer gaan liggen. Dat was echt een hel.
0: Ja, en, en nu herkende je ook uh, alle stapjes, zo je wist. Nu is dat ja. uh, oerkracht. Um, ja. En ik, ik weet wat pers wie je zijn. Ik hoef daar niet bang voor te zijn. Dat Inderdaad. Doet ook uh, ook heel veel. Uh, dus uh, ja, vorige keer uh, moest je persen voor 50 minuten. En deze keer, uh, hoe lang heb je dan geperst?
1: Tien minuten met succes. Toen was het gelijk ja. goed. Ze, uh, was, uh, Ja, zoals uh, de verloskundige zei, uh, uh, voel jou pers ze tussendoor. Toen zei ik, ja, ik voel het. Toen zei ze gelijk van, je mag zachtjes uh, meepersen. Uh, ik dacht, oké. Okay, Mag dat? We gaan jouw lichaam volgen en jouw lichaam weet heel goed wat ze moet doen. Mm-hmm. En toen sloot ik mijn ogen en uh, had mijn ogen gesloten en uh, ging ik op mijn lichaam volgen. En had ik ook de J-ademhaling in mijn hoofd, van je gaat met de J-beweging mee zuchten. Dat leek mm-hmm. allemaal een leuke nare maar die persdrang, tweeënstormen, was niet meer als een J meer. Mm-hmm. En en heb ik wel uh, geprobeerd weg te zuchten. Maar ik ging meer puffen en toen raakte ik uh, de controle kwijt. Maar ik probeerde me niet in, lichtelijk in paniek te raken. Ik ja. riep wel dat het echt pijn deed. Ik voelde de ring of fire. En uh, het zou het op dat moment ook goed kunnen gaan. Als ik, Mocht ik ooit begunstig zijn met de derde, dan wil ik controle hebben bij de ring of fire. Want toen ging ik gewoon helemaal volop doorpersen. Dan ben ik ja. ook uitgescheurd. Uh, want ik wilde gewoon van dat gevoel af. Het brandde zo enorm, ook al was ja. ik in water. Uh, ja, toen kwam ze wel. Maar ik had uh, wel van, ik blijf rechtop en ik zucht uh, de weeën weg. En het gaat me lukken, was de hele tijd positief in mijn hoofd. En ik herkende inderdaad alles.
0: Ja, dat kan echt fantastisch zijn. Hè? Als je zo'n ver- vertrouwen hebt op je eigen lichaam. Zo van, ja. uh, het weet wat het moet doen. Ik, moet, ik, ja. ik voel dat brandend uh, gevoel, maar uh, ik ga het gewoon wegzuchten. Dat is, dat is niet evident. En uh, was je z- zelf verbaasd dat het zo snel ging?
1: Ja, het was, dat uh, merkte ik heel erg. Want toen de baby op mijn borst werd gelegd, uh, was ik niet gelijk verliefd. Ik voelde me schuldig. Van waarom ben ik nu niet aan het huilen? En ik voel me wel blij en opgelucht. Maar was er overweldigd van tien minuten dat het zo snel duurde... En zo snel op de wereld kwam. Het leek op dat moment veel langer, maar achteraf gezien was het best snel. Alles was zo snel gegaan. Ik was negen uur met de weeën begonnen en elf uur was ik bevallen. Uh, Dus het was echt uh, in één keer gegaan. En uh, achteraf moest ik echt een plekje geven van oké, zij is van mij en uh, ze hoort nu erbij. En uh, ik hou van haar, maar ik, ik ben niet helemaal verliefd. Mm-hmm. Het was heel prachtig, als daar lag het niet aan. En dan heb je die stomme hormonen die het erger maken van, ja, je bent, uh, je bent niet gelijk verliefd op haar. Toen mijn man wel ging huilen en ik van, zelfs hij helde, waarom helde jij niet? En dat hoopt allemaal niet. Dat ja. kan gewoon. En, en na een paar dagen was ik gewoon enorm verliefd en zag ik ja. haar en dan heb ik gewoon vol ja. volle van haar geknuffeld en zo.
0: En dit is ook een soort taboe hè, voor mensen. Dus iedereen zegt uh, altijd: Ja, ik werd meteen verliefd en uh, voelde meteen zo. En een, een liefde voor, uh, yeah. voor uh, deze, ja, deze baby. Maar dat gebeurt niet altijd. Je hebt uh, zojuist heel veel pijn geleden. en, en Ja, sommige gevoelens nemen gewoon tijd om om een beetje op te bouwen. En dat is ook heel normaal. Dus eigenlijk heb je nu, ik moet wel zeggen, een tweede baby komt veel sneller, omdat de weg zo een beetje gemaakt is door de eerste baby. Maar uh, ondanks dit feit, de houding doet zoveel. Gewoon de gravitational pull. Maar ook uh, de bewegingen van het bekken in een, uh, in een rechtstaande houding of hurkend. Uh, dat is heel anders dan gewoon liggend bevallen. Uh, waar die staartpijn ook in de weg zit. Waar je uh, uh, je heupen niet vrij kan bewegen. Je beseft echt uh, uh, hoe belangrijk dat het is om, om een... Uh, om verschillende houdingen te proberen. Want hier in België is dat vaak zo dat uh, in de ziekenhuizen wordt uh, een liggende houding aanbevolen. Zo van, je mag op je rug gaan liggen en wij gaan proberen te persen.
1: Nee. Ja, hier moet niks. Uh, uh, De vrouwen moeten hun rechten wel kennen. En die vrouwen die het weten doen het niet. En ze geven gelijk wel de vrijheid. En gelukkig gaan ze wel mee mee in. Maar als zodra een beetje uh, medische interventie bij komt spelen. Of de gynaecoloog komt. Die is vaak medischer, uh, Dan is het gelijk. Ja, even plat liggen. En we nemen het over. Alles wordt meester. Meer meer mensen om je bed. En daar gaat je bubbel eigenlijk. En dan vrouwen denken dat het hoort. Sommige vrouwen denken ook gewoon. Het hoort zo. Je moet op je rug.
0: ja. Dat is wat we zien hè, in de series en op de films. Yeah. Um, ja, dat, dat alles. Uh, um, ja, die liggende houding is gewoon de normale. Tussen aanhalingstekens. Maar ja, dat, dat, dat is het minst normale houding. Mm. Um. Ja, uh, ja, wil je nog iets uh, toevoegen? Ah ja, ik had nog een vraag. Nu, in Nederland uh, beval je ook... Alleen je hebt de mogelijkheid, hier in België bestaat ook de mogelijkheid om thuis te bevallen. Maar daar, in Nederland, uh, gebeurt dat veel vaker. Waarom heb jij eigenlijk voor een een, uh, geboortecentra gekozen?
1: Ja, ik wilde eigenlijk gewoon uh, lekker thuis bevallen, maar ik zie mezelf, ja. toen zag ik mezelf echt als een hippie en mijn man van, ja hij is tussenin, hij, hij begrijpt mij en, en waarom ik uh, thuis wil bevallen, hij begrijpt waarom ik natuurlijk uh, passen zet en hij staat ook wel achter als ik het uitleg, maar het is die mannelijke aans van, ik zie, het niet, hij is heel kalm. Maar ik merk dat het gewoon voor elke man is natuurlijk stressvol als er iets gebeurt. Mocht er iets gebeuren thuis, dan zag hij het echt niet zitten van... We moeten rennen nu naar de auto en we moeten ambulance roepen. Dat is veel te veel voor hem. Maar hij gaf ook aan van, eh, ik ben al dan aan het stressen. En het hoort dan te veel voor mij om dan uh, te gaan haasten. En terwijl ik had gewoon vertrouwen in mijn lichaam. En hij zag het ook niet zitten van als het de oerkreet zou komen. Dat de buren het zouden horen en de rommel. Wel gewoon typisch. Ik, ach ja. En om hem om gewoon uh, samenwerken. En uh, ik wilde ook gewoon dat hij zich goed voelde tijdens de bevalling. En veilig ja, voelde. Op zijn gemak. Dat hij ook mij volledig kon steunen. In plaats van niet. Want ik ben al in mijn zen. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd tijdens de bevalling. Ik denk daar echt niet aan. Maar hij is bij bewustzijn. Ja. En hij de, uh, kan misschien wellicht aan andere dingen denken. En ja, misschien zouden we dan ook vergeten. Maar ik had er geen problemen mee van, weet je, we gaan gewoon lekker naar de geboortecentrum. En uh, ik heb nu juiste begeleiding en ik weet dat niemand over me heen zal lopen met de juiste begeleiding. Ze zullen me goed steunen en mijn man is mijn eerste coach. Ja, een nou, coach een begeleider van als ik het niet red, dat hij dan uh, het overneemt qua regie. En uh, ja, ik ja. voelde me goed erbij en uh, ja, hij vond het ook prima, lekker daar alles bij de hand. En de geboortecentrum was aangesloten aan de ziekenhuis. Dus hij voelde dan helemaal veilig, maar mocht er iets gebeuren, dan zijn we in goede handen. Terwijl thuis dat ook, soort.
0: Dat snap ik helemaal, weet je, jullie krijgen allebei een kind. Hè? Het is ja, niet, daarom. Uh, alleen dat, dat jij moet beslissen waar uh, jij je op je gemak voelt, maar. Ook dat, dat hij op zijn gemak is. Hè. Ja, um, daarom. En dat is een heel mooi compromis: dat het niet echt uh, ziek is, het is niet een klinische um, omgeving. Uh, een gehoortecentra ja. kan ook heel aangenaam uh, voelen. Allee, het is ook heel aangenaam en zeker, uh, <laughs> ik herken dat zo: de, de, je, je, je bent even weg. Je moet geen zorgen maken over je andere kinderen, over het eten. Maar uh, je kunt even focussen op, ik ga gewoon hier lekker bevallen.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Klopt.
0: Ja. Ik wil je heel erg bedanken om je story een beetje mee te delen. Ik denk dat veel uh, mensen daar, ja, dat nuttig gaan vinden. Um, ja.
1: Graag, Tanja. Jij bedankt voor het uitnodigen. Ik vond het heel fijn en leuk. Ja, ik, vond het,
0: ik vond het heel interessant, een heel interessant ge- geboorteverhaal. En <laughs> uh, ja, ik, ik heb precies zin om opnieuw te, te gaan bevallen. <laughs> oh, ja, het is echt die
1: energie. Ik wil ook weer een derde, maar mijn man ziet er niet meer zitten.
0: <laughs> nee, oh, hier is het omgekeerd. Ik heb het omgekeerde <laughs> probleem. <laughs> Soms heb ik echt zo zin om opnieuw een zwangerschap mee te maken en opnieuw oh, yeah. uh, te bevallen. Ik heb de eerste keer een keizersnede gehad oh, en nu deze yeah. keer wel. Uh, allee, yeah. natuurlijk bevallen. En dus ik wil, um, ik wil zo, ge- allee, ik wil dat op- opnieuw meemaken. Maar yeah. ja, het is druk hè met twee kinderen. Ja, het is zwaar. <laughs> Hoeveel heb je nu? Ik heb er twee. Ja, heb yeah.
1: <laughs> yeah. je hebt je handen vol en nu. <laughs>
0: Ja, en, en mijn oudste is vrij groot. Hè? Hij is uh, bijna zeven. En uh, oh, yeah. mijn jongste is bijna zes maanden. Dus oh. eigenlijk uh, is dat vrij chill, moet ik al zeggen. Yeah. Het is niet te druk. Maar yeah. ik kan me niet voorstellen zo een derde. Uh, ik weet niet, wel, wel uh, hoeveel is de leeftijdsverschil tussen uw, uw uh, meisjes? Uh, toen de
1: eerste. Toen de tweede was geboren, was mijn oudste 2,5 jaar. Dus de, de jongste is niet 2,5 jaar, dus dat begint te prikkelen van: oké, okay, ja, ze is van de borstvoeding af. Twee jaar voeden is klaar. Ze gaat nu naar Peut-Speelzaal. Ik uh, wil wel weer. man ziet er oh, echt ja. niet zitten, nu met de onderneming. En ja, hij doet eigenlijk niks. Ik bedoel, ik geef de borstvoeding. Ik, uh, doe ik doe aan samenslaap, ik doe aan dragen. Maar ja, hij. Uh, <laughs> de de prikkels, denk ik. De drukte. <laughs> ik weet het niet.
0: Oh, ik snap dat wel. Ik snap dat wel. <laughs> <laughs> ja. Misschien in de toekomst. Wie weet wat er in de toekomst um, voor ons... Ja, ja, ja inderdaad.
1: Weet je, niet weet je weet het nooit. <laughs> inderdaad. Surprise, tweeling, hoor. Straks. Je hebt het in één <laughs> keer. Een verrassing.
0: Oh, dat was echt mijn dromen. <laughs> <For laughs> van eerste mij ook. <laughs> Ja, en daarna heb ik daarover gelezen en ik dacht, oeh, beter niet. Ja, echt, hoor, maar dat zo. is echt die, zo typisch als je zo een derde wel ziet zitten, dat er ineens vier zijn, hè.
1: Ja, ja. Dat is een ja. mooi aantal, maar een uh, beetje zwaar, ja.
0: Ja, een beetje zwaar. <laughs> zeg, heel veel bedankt. Nee, en uh, misschien tot, uh, tot opnieuw. Ja, en je mag ja. uh, weer alleen, dan kunnen we een aflevering doen over bijvoorbeeld um, de werking van schapenwol. Ik weet niet of, of andere biologische dingen. Ik, ik moet daar eigenlijk meer over leren. Ik vind dat heel interessant wat de Geef niet. Je doet het super.
1: Is. Je denkt uh, ook niet uh, te regulier. Je staat ertussenin. Je begrijpt de reguliere kant, maar ook de natuurlijke kant. En je volgt ook de vrouw. Ik vind het prachtig, goede werk. En
0: ik moet wel zeggen: veel van mijn vroedvrouwen-collega's volgen u op uh, Instagram mm-hmm. dus. Uh, oh,
1: <laughs> leuk, goed <om te> horen. <laughs> voor diegenen
0: die uh, oh. ook geïnteresseerd zijn in de producten, in de werking van uh, ja, bi- biologische producten tijdens de kraamperiode, dan, uh, dan zoeken jullie een bio Mom Box, uh, op, uh, ja, op Instagram. Uh, jullie hebben ook een website, heb ik gezien.
1: Ja, ja, www.biomond.nl. Daar, Daar staat, staat alles. alles.
0: Ik wil jullie heel erg bedanken om, om te luisteren vandaag. En tot uh, de volgende keer. Bye.
1: Doei, dan.